0: buongiorno buongiorno a tutti oggi è 22 aprile e continuiamo con la nostra lettura di questo testo che è appunto il Vangelo secondo Gesù di Paramansa Yogananda eh, stiamo leggendo dal volume primo Scusate ho dimenticato il Il microfono Scusatemi che qui è tutto Un momento, scusatemi tanto E... E quindi niente insomma Continuiamo con queste letture e e poi volevo annunciare ai miei eh, uditori che mm, vorrei fare un altro canale eh, con delle letture più specifiche eh, collegate alla tradizione Gaudia Vaishnava che appunto è la scuola eh, dove io mi sono formata e siccome è un settore un po' diciamo molto particolare eh, eh, per per riuscire a capirlo eh, bisogna fare uno sforzo ulteriore e e a breve insomma vorrò iniziarlo e proprio ieri ho avuto il permesso dal mio mio superiore eh, perché sono letture molto specifiche e quindi questo mio canale avrà due, due sezioni eh, questa sezione più accessibile, questa che stiamo leggendo adesso, anche se è sempre chiaramente molto elevata sul piano spirituale, però diciamo che può avere un pubblico più variegato. No? E invece un'altra sezione eh, veramente specifica, eh, che comunque è aperta a tutti, eh, però insomma la voglio annunciare che che sarà ancora più eh, eh, sottile come comprensione. E, E niente, oggi è una giornata, anche oggi è una giornata molto eh, cupa eh, E come dico ogni giorno questa situazione diventa sempre più pesante ma noi cerchiamo di alleggerirla appunto con la vicinanza di queste personalità Quindi continuiamo con, con la lettura Avevamo interrotto a pagina 125, riprendiamo da 126, che parla della guarigione spirituale, la donna samaritana. Giunse quindi ad una città della Samaria chiamata Sikhar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. Là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco per il viaggio, si sedette sull'orlo del pozzo ed era circa l'ora sesta. Stanco per il viaggio eh, si sedette sull'orlo del pozzo ed era circa l'ora sesta. Andò là una donna di Samaria ad attingere acqua e Gesù le disse dammi da bere poiché i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. Allora la samaritana gli disse «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono samaritana?» I giudei, infatti, non hanno buona relazione con i samaritani. Gesù le rispose «Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che ti dice «dammi da bere», tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Giovanni 4, versetto 5 fino al 10. Questo è molto esoterico, eh? Questa, questa, eh, questo pezzo della, della, della storia di Gesù. È evidente che Gesù, come tutti, spiegazioni di è evidente che Gesù, come tutti i grandi profeti, si reincarnò nello stesso tempo dei suoi grandi discepoli delle vite passate. Gesù portò con sé i dodici discepoli, questi si erano già qualificati nelle incarnazioni passate e perciò erano degni d'essere discepoli stretti di Gesù, degni d'appartenere al suo circolo interno. In un'incarnazione precedente, Giovanni il Battista fu il guru precettore di Gesù, e questi lo riconobbe come tale, dicendo «Questa è la via di ogni giustizia», che significa che il sentiero ultimo della giustizia Si può trovare soltanto seguendo le direttive del Guru, ovvero del veicolo scelto da Dio per riportare i devoti discepoli al suo regno. Quando uno ha un desiderio spasmodico di conoscere Dio, incontra dei maestri spirituali. Ma quando uno desidera conoscere l'Onnipotente con tutto il cuore, Dio sceglie la spiritualità e l'intelligenza di un guru umano per riportare a sé il devoto. Gesù conosceva la differenza tra i discepoli delle incarnazioni passate e quelli che per la prima volta andavano da lui per essere illuminati. Comunque il tradimento di Giuda mostra che anche i discepoli stretti di un grande maestro come Gesù non sono affatto completamente perfetti ecco perché il guru deve ritornare volontariamente sulla terra fin quando tutti i suoi discepoli non vengono liberati l'anima del guru e quella del discepolo stabiliscono un patto d'amicizia eterna e cioè che ritorneranno sulla terra l'un per l'altro finché alla fine entrambe le anime non saranno redente. A volte invece di venire sulla terra, il vero guru precettore appare in visione per redimere il discepolo. Sembra che Gesù programmò appositamente d'andare in Samaria, sedette sul pozzo di Giacobbe e premeditatamente chiese alla samaritana di bassa casta di dargli da bere. Questa samaritana era una discepola di qualche incarnazione passata che si era moralmente persa e che Gesù era venuto a redimere. La sua sincerità, quando ammise che non aveva marito perché ne aveva cinque, mostra la qualità genuina della sua anima. La sua degradazione era temporanea e giaceva come un'incrostatrice d'argilla sul fuoco nascosto della sua anima pura e sincera. Notiamo che al tempo di Gesù si faceva differenza tra l'alta casta dei giudei e la bassa casta dei samaritani. Tutte le caste hanno origine nella vocazione che le persone seguono, In India quelli che adorano Dio, ossia il clero, sono stati chiamati brahmini. I soldati sono stati chiamati kshatriya, gli uomini d'affari vaisha e lavoratori tipo gli spazzini eccetera sono stati chiamati, chiamati sudra o kaishta. Gli appartenenti alle prime tre classi potevano sposarsi tra loro e mangiare insieme, ma non dovevano avere niente a che fare con l'ultima classe, a motivo del loro ripugnante modo di vivere. Col tempo questa divisione in caste divenne rigida e insieme, insieme, e invece d'essere basata sulle qualità e la vocazione cominciò ad essere basata sull'ereditarietà ciò impedì per sempre a un educato sudra spirituale non importa quanto fosse grande di mischiarsi socialmente con i bramini non importa quanto fossero degenerati spiritualmente il figlio di un bramino poteva diventare, poteva vantare d'essere un bramino, anche se non adorava mai Dio e perfino se conduceva la vita di un sutra, di un, sudra, un individuo di bassa casta. Il figlio di un soldato rivendicava di essere un'oxiatria, anche se non vedeva mai un'arma. Questo portò alla decadenza dell'India poiché quando i soldati furono sconfitti in battaglia dagli asgressori stranieri, i bramini e i vaisha rifiutarono di combattere. La vera casta deve essere elastica e governata dalla vocazione principale dell'individuo. La rigidità delle caste, malgrado i suoi molteplici mali, salvaguardò il cepaariano dal mescolarsi con tutte le altre razze straniere. Secondo la legge dell'eugenetica, il matrimonio tra persone della stessa cultura produce del bene. Un bramino, quando combatte, deve essere chiamato soldato o kshatria, e un soldato, quando adotta la vocazione di predicare, deve essere chiamato bramino. Similmente, quando un uomo di bassa casta diviene illuminato, deve essere chiamato bramino. Nelle quattro caste c'è un significato esoterico che si riferisce ai quattro stati di coscienza del devoto che aspira a conoscere Dio. Quando si identifica col suo corpo o rimane avvinto nei piaceri carnali è chiamato kaista, kaya shtita, manah, jassia, uno la cui mente dimora nella carne. Quando il devoto comincia a coltivare la sua mente e dà inizio all'affare ed acquisire la ricchezza spirituale è chiamato Vaisha, o uomo d'affari. Tutti gli individui che fanno principalmente il lavoro spirituale di migliorarsi sono chiamati Vaisha. Nel terzo stadio il devoto combatte per la vittoria spirituale contro i sensi. E allora si dice che ha raggiunto lo stato dello Kshatriya. Ogni individuo che passa la sua vita a combattere con la tentazione è chiamato Kshatriya o soldato spirituale. Infine, quando il devoto conosce Brahman, lo spirito, si dice che è nello stato del Brahmino. Ogni individuo che rimane identificato con lo Spirito Supremo deve essere chiamato Brahmino. Vedete che il suddetto sistema spirituale delle caste non impedisce a nessuna casta inferiore e a nessun individuo di venire chiamato Brahmino. Se questi dimostra qualitativamente d'essere tale, ma il sistema ereditario delle caste è egoista e ingiusto e si serve dell'ereditarietà per diffondere il male e la divisione e perciò deve essere abolito. Gesù non conosceva artificiali barriere di razza come le intendeva la samaritana e perciò le chiese da bere. Inoltre, le chiese da bere per poter familiarizzare con lei mentre i discepoli non c'erano, affinché potesse darle indisturbato le visir della vita eterna. Quando le chiese, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice puntini puntini, Gesù suggerì alla donna di Samaria che nelle incarnazioni precedenti Dio le aveva donato il più grande di tutti i doni, un salvatore divino, guru, che l'aveva seguita fino in questa vita per de- redimerla. Gesù stava cercando di ride stare nella discepola decaduta la memoria assopita del passato. Perciò voleva dire che se la donna avesse saputo che il suo guru del passato le stava chiedendo da bere, ella gli avrebbe chiesto piuttosto l'acqua viva del contatto di Dio. La donna gli disse «Signore, tu non hai niente con cui attingere, il pozzo è profondo». Da dove quindi hai quest'acqua viva? Sei forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo, e ne beve lui, e i suoi figli, e il suo gregge? Gesù le rispose, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chiunque beve l'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Giovanni 4, versetto dall'11 al 14 La Samaritana, radicata nell'ignoranza, non riusciva ancora a capire quello che Gesù voleva dire con acqua viva. Da qui la sua sciocca domanda. Da dove dunque hai l'acqua viva? Per spiegare che cosa intendeva con acqua viva, Gesù disse che in effetti chiunque beve dell'acqua materiale vivrà soltanto di cibo materiale e morirà con quella coscienza. E a causa della presenza dei desideri materiali che accompagnano l'anima dopo la morte, egli dovrà reincarnarsi di nuovo. Morire, dipendendo dall'acqua e dal cibo materiale, riporterà nuovamente l'anima sulla terra, a causa della sete di cose materiali latente nel cuore. Gesù disse che chiunque beve della fontana dell'eterna beatitudine in Dio placherà per sempre la sete di tutti i desideri di tutte le incarnazioni. Le anime che bevono Dio, trovando in loro la fonte eterna della beatitudine, non hanno mai sete di soddisfare i desideri mortali o la vita mortale. I desideri mortali promettono la felicità e poi invece danno sempre dolore. L'anima non può trovare la felicità perduta nelle cose materiali sebbene cerchi conforto in queste. Avendo perso il contatto con la beatitudine di Dio, l'anima cerca di soddisfarsi con gli pseudo piaceri dei sensi. Anche l'anima della persona più mondana è internamente cosciente della perduta beatitudine celeste. Per questo motivo non potrà mai rimanere soddisfatta? Soltanto con il desiderio dei temporanei piaceri dei sensi. Non importa quanto questi possano essere seducenti, l'uomo del mondo continua a cercare la perduta felicità divina, saltando da un piacere dei sensi all'altro. Infine, quando ne avrà abbastanza comincerà a cercare l'abitudine, la beatitudine di Dio all'interno, dove solamente si può trovare. Se uno perde un diamante e cerca d'accontentarsi di piccoli pezzi di vetro rotto che brillano alla luce del sole, è destinato ad essere disilluso. Non potrà, non può trovare il diamante nel mucchio di vetri rotti. Sta cercando nel posto sbagliato e perciò non potrà mai essere felice finché non cercherà nel posto giusto e troverà il diamante. Allo stesso modo l'anima cerca di trovare la felicità nei momentaneamente luccicanti piaceri dei sensi. Ma quando ne avrà abbastanza della felicità sensuale, ne sarà disgustata e cercherà di trovare la pace e la gioia dell'anima Questo è il motivo principale per cui le persone devono cercare la felicità in Dio e non nelle cose materiali. È folle aspettarsi la vera felicità dalle cose materiali, poiché sono incapaci di darla. Eppure milioni e milioni di persone muoiono coi in cuori infranti, cercando invano di trovare nelle cose materiali la felicità che solo Dio può dare nel tempio della meditazione. La donna gli disse: Signore, dammi quest'acqua affinché non abbia più sete, né venga fin qua per attingere acqua. Le disse: Va. Chiama il tuo marito e ritorna qui». La donna rispose «Non ho marito» e Gesù le disse «Hai ben detto, non ho marito, perché hai avuto cinque mariti e quello che hai adesso non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Giovanni 4, versetto dal 15 al 18 Dopo aver sentito dell'acqua di vita eterna, la donna di Samaria fu desiderosa di averla, poiché voleva placare la sua sete mortale per sempre. Gesù volle provare il carattere della Samaritana, della sua discepola decaduta, volle scoprire il grado della sua degradazione, perciò le chiese di chiamare suo marito. E quando? Le sentì dire che non aveva marito, Gesù fu compiaciuto. Falsità, menzogna e slealtà verso il guru sono i peccati più grandi, perché sono trasgressioni deliberate e come tali sono mali più grandi delle trasgressioni della carne, che in larga misura sono dovute alla costrizione istintiva. A causa di tali trasgressioni nelle vite passate, alcune anime nascono con una irresistibile inclinazione che domina quasi ogni senso di vergogna, di timore religioso, di senso morale, di frustrazione sociale e gli sforzi verso l'autocontrollo. Queste anime possono essere aiutate se confessano sinceramente i loro errori, cioè se permettono al loro dottore spirituale di diagnosticare la loro malattia morale e dare la forza e il consiglio mentale e morale che, se seguito, curerà la malattia. Il discepolo che pratica la falsità con il suo guru non solo nasconde la sua malattia morale, ma rifiuta l'aiuto curativo del maestro. In questo modo il discepolo afflitto dall'errore aumenta in sé l'influenza della trasgressione morale. Nascondere la malattia morale al dottore spirituale è estremamente pericoloso per la salute spirituale, Gesù manifestò apertamente la sua conoscenza onnisciente dicendo all'antica discepola decaduta «hai avuto cinque mariti». Questo miracolo mentale fu compiuto per convincere una discepola decaduta che in un'incarnazione precedente aveva già mostrato la sua fedeltà al Maestro. Molto raramente un maestro attrae una nuova anima con un miracolo mentale diverso dall'espressione dell'amore di Dio, ma ogni cosa è giusta al momento giusto. La samaritana poté testimoniare il potere onnisciente di Gesù perché si confessò con il maestro e il maestro per compassione le fece sapere che quanto lei gli aveva detto era in mani sicure. Questa è la ragione per cui Gesù le parlò e le provò che già sapeva ciò che lei gli avesse detto e che era soddisfatto della sua sincerità e che così lei aveva superato la prova di un vero discepolo. Non importa quanto un discepolo sia peccatore, egli può venire salvato se è sincero e leale con il suo maestro, ma guai al discepolo che non è sincero con il maestro». Questo miracolo non fu compiuto da Gesù per soddisfare la curiosità manda- mentale di una straniera, ma per sollevare una discepola decaduta. Così vedere il miracolo ebbe un effetto salutare sulla donna di Samaria. La Gerusalemme interiore La donna gli disse Signore vedo che sei un profeta I nostri padri adorano Dio su questo monte Ma voi dite che il luogo dove bisogna adorare è Gerusalemme Giovanni 4 dal 19 al 20 Così la donna di Samaria fu convinta che Gesù era un profeta di Dio E quindi gli chiese se il giusto posto dove adorare fosse Gerusalemme oppure le montagne dove adoravano i suoi antenati. Gesù rispose «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete». Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Questo è un punto molto importante. Giovanni 4, capitolo 4, versetto dal 21 al 24. Qui Gesù parlò della Gerusalemme interiore dell'autorealizzazione la Sacra Montagna della Meditazione, dove le vere anime sincere e devote di Dio lo adorano nel Tempio della vera comunione spirituale, sebbene la pieta sommità delle montagne e i posti sacri santificati dalla presenza dei Maestri sono egualmente luoghi idonei all'adorazione, non di meno sono inutili per le persone agitate e materiali. Molte persone mondane hanno costruito dei templi sulle cime delle montagne e hanno vissuto in luoghi di pellegrinaggio solo per rendere quei posti pieni d'adorazione materiale. Ecco perché Gesù disse che i veri adoratori trovano Dio nel Tempio dell'Onnipresenza e l'adorano non nell'immaginaria comunione del silenzio, ma nella vera comunione della percezione spirituale. Oggi milioni di persone adorano Dio in templi, chiese e in città sante, senza riuscire mai a conoscerlo. La ragione è ovvia. Dio può essere trovato soltanto nel Tempio della vera intuizione, nel tabernacolo della meditazione profonda. Gesù parlò chiaramente della differenza esistente tra la teologia clericale, cerimoniosa, adorazione di Dio e la santa maniera di adorarlo nel Tempio dell'intuizione. Un tempio sfarzoso che vale milioni di dollari, non può attirare Dio col suo sfoggio di ricchezza, sebbene possa attirare un pubblico di persone aristocratiche che amano adorare Dio nella comodità della carne, su sedie provviste di cuscini di velluto. L'onnipresente Dio che vive nel tempio del cosmo, nella casa d'eternità adorna di stelle e illuminata da soli e lune, non può essere attirato nella minuscola chiesa creata dall'orgoglio dell'uomo. In effetti migliaia di ministri sono stati assorti dalle proprietà della chiesa e dall'attività di tenere insieme clienti religiosi che dimenticano di meditare e stabilire così la chiesa di Dio dentro di loro. È inutile adorare Dio sui monti o nei posti sacri finché non lo si trova realmente nello spirito. Sebbene Dio sia manifesto ovunque, nell'essenza è presente dietro il velo della natura. Il devoto deve sollevare il il velo della natura e deve dapprima vedere Dio in questo modo. Dopo il devoto potrà vedere Dio dietro la natura. Perciò Gesù disse che molte persone non sanno che cosa adorano, ma i veri devoti che adorano Dio nel tempio della meditazione comunicano veramente con il suo spirito omnipresente, quindi sanno cos'è Lui e dove si può comunicare con Lui. Gesù disse anche, Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Spirito significa l'assoluto, non manifesto, presente nell'oscurità senza buio e nella luce senza luce. Nell'assoluto, non manifesto, non esistono neanche le categorie di spazio, tempo e dimensione. Là c'è soltanto il sempre esistente, sempre cosciente, sempre nuovo e beato spirito. La parola Dio indica l'essere trascendentale manifesto al di là della creazione, ma esistente in relazione alla creazione. Quando la creazione viene dissolta in Dio, allora questo Dio diventa spirito l'assoluto non-manifesto. Gesù disse che fin quando un devoto è cosciente della creazione manifesta e delle cose illusorie come montagne e città sante ed ha il desiderio di meditare in queste, egli non ha ancora ottenuto lo stato dell'illuminazione finale, mentre i veri adoratori sono immagini riflesse di Dio, il padre della creazione materiale. Dio manifestò che l'intelligenza che guida la creazione, quando questa si dissolve, diventa lo spirito esistente nello stato non manifesto. Essendo un'immagine riflessa di Dio, l'uomo è una riflessione dello spirito non manifesto, quindi un vero adoratore, se vuole conoscere la verità su Dio e su di sé, deve sapere che Dio e la sua anima sono riflessioni dell'assoluto non manifesto, cioè lo Spirito, che è assoluto non manifesto, vuole che tutti i veri devoti sappiano che sono sue emanazioni. Finché un devoto non sa che il Padre della creazione, Dio, Può esistere nello stato assoluto non manifesto come pura e sempre cosciente beatitudine, senza le ombre dell'imperfetta creazione. Egli non conosce la piena verità circa la sostanza noumenica, ma è ingannato dal fenomeno, ossia dall'apparenza della verità nella creazione. Noumeno e fenomeno sono due concetti molto importanti della filosofia. Il noumeno è quello che sta dietro al al fenomeno, è quello che causa il fenomeno, quello che non si vede. Il fenomeno invece è quello che noi vediamo. Tutti i devoti che adorano Dio come l'intelligenza manifesta nella creazione vengono gradualmente istruiti da Lui ad adorarlo come assoluto non manifesto o spirito. Ecco perché Gesù disse «Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori». Dio è l'intelligenza divina nella creazione, lo spirito è l'intelligenza divina con la creazione dissolta in sé, quindi ogni devoto che può vedere Dio soltanto come il padre della creazione, della natura, delle montagne e così via è ancora nell'illusione. Il vero devoto deve sapere che Dio è spirito, assoluto, non manifesto e deve realizzare la verità che lui è sempre esistente, sempre cosciente, sempre nuova beatitudine, priva dell'illusione del cosmo materiale. È allora che il devoto ottiene l'emancipazione e diventa una sola cosa con lo spirito. Adorare veramente Dio vuol dire adorarlo nella natura, e al di là della natura, adorare la sostanza e il fenomeno illusorio in essa, adorare l'oceano di Dio e le illusioni on- e le illusorie onde della creazione, poiché solo in apparenza, ma non in essenza, le onde della creazione deformano l'oceano della creazione, Dio. La vera divisione di Dio sta nella percezione dello spirito oceano, senza le onde della creazione. Nel vedere Dio come spirito non manifesto e come la sola sostanza esistente, la verità, senza fare esperienza dell'illusione della materia o fenomeno. Soltanto adorando Dio e la natura e quindi adorando Dio come spirito non manifesto, il devoto raggiunge lo stato d'emancipazione finale, dal quale non c'è possibilità di caduta. Perciò gli adoratori che vedono Dio come spirito e la sola vera sostanza esistente vengono liberati pur vivendo alla luce del sole, potete chiudere gli occhi e creare un'oscurità tutta vostra e vivere e muovervi in essa. Quando riaprite gli occhi, l'oscurità non c'è più. Così la coscienza della materia è dovuta all'aver chiuso l'occhio della saggezza. Quando viene aperto l'occhio della saggezza, la coscienza della relatività delle coppie di opposti come nascita e morte, dolore e piacere, bene e male così via scompare e si percepisce lo spirito come l'unica sostanza esistente come sempre esistente, sempre cosciente, sempre nuova gioia quindi si scopre che tutta la creazione con tutti i mali che l'accompagnano è stata creata dall'ignoranza e che tutte le tenebre e le paure sono state create chiudendo gli occhi e non per l'assenza di, della luce, che bussa sempre alle porte chiuse degli occhi per entrare. I moderni ministri del culto devono imparare ad adorare Dio nel tempio del, della supercomunione, o Samadi, dove con l'apertura dell'occhio della saggezza il cosmo, come il buio dell'oscurità scompare davanti alla luce dell'unico spirito esistente. La donna gli disse, «So che deve venire il Messia, cioè il Cristo, quando verrà ci dirà ogni cosa». Gesù le disse, «Sono io, io che ti parlo». In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che parlasse con una donna, Tuttavia nessuno gli disse «Cosa cerchi?» oppure «Perché parli con lei?» Intanto la donna lasciò la sua brocca e corse in città a dire alla gente «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto ciò che ho fatto, che sia forse il Cristo!» Allora uscirono dalla città e andarono da lui. Giovanni, capitolo 4, dal versetto 25-30 quando la donna di Samaria disse: "So che deve venire il Messia", ella aveva ricevuto inconsciamente il messaggio telepatico della presenza di Dio e di Cristo riguardante chi era Gesù. La maggior parte delle volte in India i grandi santi rimangono volutamente nascosti e a meno che non desiderino che qualcuno conosca la loro grandezza, non possono essere riconosciuti nemmeno da quelli che li frequentano intimamente. In questo caso Dio volle dichiarare la gioia di Gesù mediante la donna di Samaria, che fu il primo caso di guarigione spirituale dell'anima. Questa samaritana che aveva avuto cinque mariti fu guarita dalla sua cattiva vita grazie alla cura spirituale di Gesù. Gesù conferma e quindi rafforza il suo messaggio telepatico, facendole conoscere la verità su di sé. Andiamo avanti con... Un altro paragrafo e poi concludiamo questo video. Tre tipi di guarigione. Il corpo è colpito da batteri, veleni e incidenti, eh, guardiamo adesso col virus, che causano la sofferenza fisica. Liberare l'uomo dalle malattie corporee costituisce la guarigione fisica. La mente dell'uomo è colpita da paure, preoccupazioni, malinconie, nervosismo psicologico, cupidigia, collera, tentazione e gelosia che causano la sofferenza mentale. La cura di malattie psicologiche è chiamata guarigione mentale. L'anima dell'uomo è perseguitata dall'ignoranza che produce la sofferenza fisica, mentale e di tutti gli altri tipi. L'ignoranza crea disarmonia tra la mente e il corpo, tra Dio e l'anima, e in più crea ogni sorta di problemi. Gesù conosceva la relazione tra la mente e il corpo e tra Dio e l'anima. Ecco perché poteva... Controllare la struttura anatomica, cioè scusate, la struttura atomica delle sue cellule corporee e perché poté affermare: Distruggete questo corpo e in tre giorni lo farò risorgere. In effetti, è l'ignoranza che produce nell'uomo la coscienza del corpo. Le anime divine che si sono guarite dall'ignoranza vedono. Il corpo come un sogno di Dio, o pensiero solidificato della divinità. Corpo e mente, essendo ad immagine di Dio, possono riflettere la gioventù perpetua e la pace eterna. Non sapere questo vuol dire essere spiritualmente ignoranti e soggetti a tutti i tipi di malattie fisiche e mentali. Ripetiamo. Corpo e mente, essendo ad immagine di Dio, possono riflettere la la gioventù perpetua e la pace eterna. Se chiudete gli occhi ed entrate in una stanza sontuosa, invece di notare le belle cose che sono nella stanza, vedete solo il buio. Quando aprite gli occhi ed allontanate l'oscurità, dimenticate l'esistenza del buio creato da voi stessi e vedete solo la luce e le cose belle che ci sono nella stanza. Allo stesso modo, quando gli occhi della saggezza sono chiusi, siete sommersi nell'oscurità dell'ignoranza, testimoniando sofferenze fisiche e mentali. Ma quando? Con la meditazione aprite gli occhi della conoscenza, allora vedrete la luce di Dio e tutte le bellissime esperienze di gioventù continua, pace eterna, immortalità e così via. Chiaramente per ottenere queste cose bisogna avere un guru, un insegnante, un maestro. Noi adesso stiamo leggendo perché questo è divulgativo. Però per capire veramente tutto quello che c'è scritto in questo libro bisogna aver avuto comunque un'esperienza almeno di pratica yoga e altrimenti diventano vane parole. Comunque da un punto di vista teorico anche si può percepire il messaggio, no? Eh, Quello che stiamo facendo è un po' anche questo. Per me eh, l'interesse verso la lettura di questo libro è proprio per vedere come Yogananda, Ramahansa, che è questo grande yogi, eh, santo hindu, eh, eh, legge eh, il Nuovo Testamento, cioè la sua visione del Cristo e e come lui vuole spiegare l'insegnamento del Cristo. Eh, come, l'ho, come ho detto nel, nel video di presentazione, ehm, per me è molto importante questo, riuscire a vedere un po' questa sintesi che c'è no? tra eh, un, l'interpretazione del, della, della, della figura di, di Gesù, di Cristo, e quella che invece io ho, no? come noi tutti abbiamo, ricevuto dalla nostra diciamo, formazione cattolica che abbiamo avuto da quando siamo eh, nati no? quindi per me è molto importante e trovo veramente interessante quello che stiamo leggendo spero anche per voi il mondo deve ancora scoprire la più alta realizzazione umana che Gesù e i grandi santi stanno godendo anche oggi e che hanno goduto fin da quando si sono liberati dall'ignoranza mortale, ed essi gioia, gioia, gioiranno di quella benedizione celestiale fino alla, fine del, 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 fino alla fine dell'infinità. Si deve notare che la sofferenza fisica non sempre comporta un'agonia mentale, se la mente è forte. I martiri, I martiri sono stati bruciati mentre sorridevano sul rogo, ma in, gene, in genere la sofferenza mentale comporta quella fisica. Quando l'anima è malata, il corpo e la mente sono automaticamente soggetti alla sofferenza fisica e mentale, perciò l'ignoranza è la più grande di tutte le sofferenze e deve essere eliminata». La più grande guarigione che Gesù voleva compiere era quella delle anime, chiunque mantenendo gli effetti che seguono la meditazione e guardando fisso negli occhi di anime recettive, desiderando fortemente che siano guarite dall'ignoranza mortale, può portare Dio nelle vite degli uomini. Ma prima d'aspirare a guarire gli altri uno deve essere guarito nella propria anima. Ecco perché Gesù parlò di diventare pescatori di uomini, vale a dire dell'arte di pescare anime dal mare dell'ignoranza, prendendole nella rete della saggezza e portandole sul tavolo tavolo dell'immortalità divina. Il solo scopo che Gesù aveva nel farsi conoscere come Cristo Dalla Samaritana era perché voleva che lei sapesse che egli possedeva l'onni guaritrice coscienza cristica e che lui era onnisciente e sapeva che la sua anima moralmente malata e quindi poteva guarirla. Non si può accusare Gesù di essersi autogloriato né d'aver rivelato il suo potere di lettura della mente. Parlando così, alla Samaritana aveva uno scopo scopo in vista, quello di guarire la sua anima, ed è per questo che non aspettò di venire presentato a lei, ma la incontrò da solo. Considerata la cosa, Gesù non volle mettere in imbarazzo la donna davanti ai suoi discepoli, dicendole che aveva avuto cinque mariti. Dio ha dato ad ogni anima il diritto di nascondere i propri pensieri e di combattere le proprie battaglie nel segreto, invece che davanti alla curiosità e alla indiscrezione degli altri, che farebbe nascere sarcasmo ed odio. Se tra i nostri pensieri non ci fossero muri invisibili, non potremmo fare e pensare niente in pace, né avremmo il diritto di ricevere le nostre batoste, né riportare le nostre vittorie. Possiamo avere una vaga idea dei pensieri degli altri dalle espressioni dei loro visi e dei loro occhi. Questo rende le nostre vite molto misteriose e interessanti. Molte volte perveniamo a determinate conclusioni sui pensieri degli altri e facciamo degli errori terribili. Altre volte ancora riusciamo a leggere i loro pensieri correttamente. In queste letture psicologiche... I nostri errori ci insegnano ad essere cauti e prevengono la la vanità che nascerebbe dalla corretta lettura dei pensieri altrui. I discepoli si meravigliarono che Gesù parlasse con una donna comune, tuttavia le pure vibrazioni di Gesù non suscitarono nessuna critica da parte dei discepoli, ecco perché nessuno chiese. Perché parli con lei? La massa fu totalmente sopraffatta dal potere di Dio di curare l'anima che nella sua divina gioia parlò di tutti i suoi difetti morali e della meravigliosa guarigione dell'anima che aveva ricevuto da Gesù. Inoltre, una volta guarita, divenne il primo messaggero a dichiarare Gesù il Cristo. Eh sì, perché la samaritana ha questo ruolo, no? È stata la prima predicatrice, perché corse nella città e, e, e disse appunto che aveva incontrato il Messia. Nel frattempo i discepoli lo pregavano dicendo, maestro, mangia, ma egli disse loro, ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Giovanni Capitolo 4 dal versetto 31-32. La mente di Gesù era piena di coscienza cristica e della guarigione dell'anima che aveva compiuto nella Samaritana, perciò sorrise l'idea di dare del cibo al corpo. Quando sapeva di essere un'anima e che il solo cibo di cui si nutriva eternamente era, benedetta, era la benedetta ed eterna saggezza di Dio. Gesù stava cercando di guarire i discepoli dall'illusione dell'ignoranza che faceva pensar loro che egli avesse bisogno di mangiare per vivere. Gesù aveva già detto una volta, l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Forse possiamo leggere anche quest'altro e poi ci mi fermo. La legge del mietitore divino. I discepoli si domandarono, forse qualcuno gli ha portato da mangiare? Gesù disse loro, mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Non dite voi, ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate gli occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura, e il mietitore riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne godano insieme chi semine e chi miete. In questo, infatti, si realizza il detto, uno semina e l'altro raccoglie. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato. Altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro. Giovanni 4 dal 33 al 38 I discepoli pensarono erroneamente che Gesù avesse preso del cibo quando disse Ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Il cibo normale nutre temporaneamente il corpo deperibile e gli dà un piacere transitorio che sorge dal senso del gusto. Gesù voleva dire ai discepoli che sebbene agli occhi umani il suo corpo avesse bisogno di cibo, il suo vero sé gustava l'eternamente soddisfacente e nutriente man della saggezza divina e della sempre nuova beatitudine celeste. I discepoli non sapevano come nutrire le loro anime. Trovò spesso nelle case dove ci sono delle persone materialiste, che molti membri della famiglia si svegliano la mattina con il pensiero di una tazza di caffè, di pane, uova e prosciutto, mentre la notte vanno a letto pensando alla bistecca. Nelle case spirituali in India la prima cosa che pensano la mattina i membri della famiglia è di bere il fresco nettare del pace della ciotola, della profonda contemplazione e sentire la voce della pace divina che canta dolcemente Invitandoli a rimanere immersi nella pace divina. Quando si sveglia la mattina, prima di andare a dormire la sera e all'ora dei pasti, la gente dovrebbe purificare la propria coscienza materiale con il pensiero di Dio. L'idea è di rimanere nel mondo, ma non essere del mondo. Rimanere distaccati come la goccia di rugiada sulla foglia dell'oto vuol dire essere veramente felici pronti ad entrare nella coscienza di Dio. La goccia di rugiada non può scivolare sulla carta assorbente. Allo stesso modo la persona comune non può mantenere la mente libera di entrare in Dio se si associa con le persone materialiste che vivono attaccate alle cose. È terribile stare in contatto con le persone materialiste. Gesù respinse l'idea del cibo non perché pensava che per lui non fosse necessario mangiare, ma perché desiderava mostrare ai suoi discepoli che la coscienza umana deve essere concentrata preminentemente su Dio, il cibo che sazia perennemente e non sulla dieta materiale, i vegani, quelli che mangiano il biologico, quelli che, che tutta questa moda che c'è adesso. Gesù disse che molte persone amavano il cibo, così il suo piacere stava nel fare la volontà di Dio, non come un burattino, ma di buon umore. Ah, premetto, io sono vegetariana, eh, non vorrei che mi fraintendete. I profeti vengono con lo scopo preciso di soddisfare il bisogno del mondo, secondo il piano cosmico divino. Gesù sapeva quanto tempo doveva stare sulla terra e realizzò la possibilità di venire crocifisso, eccetera. Egli era consapevole della stupenda missione che doveva compiere mentre viveva sulla terra. Compiere la sua opera significa adempiere la missione divina che era compito suo svolgere nell'incarnazione come Gesù, e non si riferisce al lavoro di redenzione che egli deve continuare per tutta l'eternità. Gesù usò la parabola del seminatore, del mietitore della mietitura per illustrare la legge superiore del mietitore divino. Nella coltivazione normale c'è molto lavoro e la mietitura viene circa quattro mesi dopo la semina, ma Gesù disse che la mietitura spirituale non è una questione da aspettare. Lavorare quindi mietere spiritualmente Si tratta piuttosto di realizzare che in forma latente Si ha già nella propria immagine divina Tutta l'eredità del Padre divino Quando arriva questa conoscenza La presenza di Dio si manifesta istantaneamente nell'anima Da sotto il velo dell'ignoranza bruciato dalla saggezza Gesù disse che tutto quello che bisogna fare è sollevare la coscienza dal gioco delle vibrazioni materiali alle masse sempre pronte della saggezza, che rifulge sui campi di puro splendore della coscienza cosmica. La saggezza umana deve essere acquisita gradualmente, per mezzo dell'intelligenza e dei limitati sensi ma la saggezza divina si può afferrare istantaneamente per mezzo dell'intuizione che viene sviluppata con la meditazione. L'idea è che se uno chiude gli occhi scaccia fuori la luce, ma nel momento in cui li riapre percepisce la luce. Adesso, allo stesso modo, quando uno apre gli occhi della saggezza, vede la luce di Dio. Questa è una grande consolazione, poiché la legge mortale è colvernata da «Come semini, così raccoglierai!» Molto importante questo punto. Con questa legge, per raggiungere la perfezione da mortale, bisogna passare attraverso interminabili incarnazioni, e la cosa è quasi impossibile. Ma conoscere se stessi in meditazione come figli di Dio vuol dire riaffermare istantaneamente la dimenticata eredità divina. Come esseri umani abbiamo bisogno d'acquistare ogni cosa. Come figli di Dio non dobbiamo acquistare niente, dobbiamo solo realizzare che conosciamo già tutto. La messe umana viene seminata, raccolta e quindi gustata per un breve periodo, mentre la messe divina deve essere solo raccolta e gustata per l'eternità. Gesù disse di non perdere tempo divenendo materialmente ricchi solo per rendere ciò che si è tenuto con grande sforzo. Solo per perdere ciò che si è tenuto con grande sforzo. Egli disse di fare lo sforzo di conoscere quello che avete già come figlio di Dio togliendo la maschera mortuaria della coscienza mortale dal volto immortale dell'anima per godere della messa eterna delle beatitudine in Dio. Ovviamente questo vale per chi è interessato, per chi ha questo ardente desiderio di conoscere Dio e per chi ha fede, perché qui entra in gioco la fede. Infatti Chi è devoto di di Gesù Cristo eh, viene chiamato fedele, perché qui ci vuole la fede. Senza la fede non otteniamo niente, è inutile fare sforzi o pensare di arrivarci eh, con la lettura dei libri o niente. Ci vuole fede, fede, questa grande fede, una resa a, a queste parole di questi illuminati, e loro hanno visto la verità, loro l'hanno vista la verità. E noi dobbiamo, ehm, scusate adesso mi viene l'anima della predicatrice, no 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 basta, voglio leggere scusate. Qualcuno potrebbe dire ci vuole molto sforzo per essere spirituali, io dico no. L'unico sforzo che dobbiamo fare è quello di, me- di dimenticare la mortale coscienza materiale e non appena abbiamo fatto questo supremo che siamo Dei. Chi con la meditazione raccoglie la saggezza divina riceve il salario dell'eterna saggezza e come risultato coglie i frutti dimenticati della sempre nuova beatitudine. Perché ne godano insieme chi semina e chi miete Significa che Dio, come seminatore di saggezza nelle anime, è felice quando vede che i suoi veri figli raccolgono le messe fatte crescere da lui e non le messe del male seminate e raccolte dall'ignoranza mortale. Uno semina e l'altro raccoglie. Significa che Dio è il solo seminatore, l'unica fonte di saggezza e che noi siamo Suoi figli, dobbiamo raccogliere ciò che Egli ha già fatto crescere per noi. Gesù dice che Dio ha mandato la gente a raccogliere le messe della saggezza e della beatitudine accumulata nelle nelle loro anime e per la quale non è stato fatto nessuno sforzo umano. Con la meditazione noi dobbiamo solamente innalzarci al di sopra degli incubi dell'infelicità umana creati da noi stessi. Questo è tutto. Allora ricorderemo istantaneamente la nostra dimenticata immagine divina. Nel mondo dimenticare semplicemente la povertà non ci fa diventare ricchi. Dobbiamo conquistarci la ricchezza. Ma come figli di Dio diventiamo immediatamente divini, dotati di tutti i poteri, nel momento in cui con la meditazione profonda dimentichiamo l'autocreata coscienza mortale. Con la giusta meditazione è facile per noi tutti diventare come Gesù Cristo in una sola vita, poiché potenzialmente siamo già figli di Dio, fatti a sua immagine, ma per molti Ma per noi tutti cercare di diventare ricchi come Harry Ford è pressoché impossibile a causa delle limitazioni della vita terrena. Altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro. Significa che altre anime mortali lavorano per i deperibili oggetti materiali e voi scioccamente li imitate e lottate per qualcosa che non potete avere. Piuttosto con la calma e la meditazione aprite gli occhi della saggezza a lungo chiusi e nella luce del risveglio scopritevi padroni di tutto il cosmo. Io mi finirei qui, interromperei qui, vi ringrazio tanto per l'ascolto, siamo arrivati a pagina 141 e, e vi auguro una buona giornata a tutti quanti.